0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa jak zwykle Wojciech Potocki i jak zwykle niesamowity gość. Gość, którego na pewno znacie z telewizji. Gość, który świetnie gotuje, ponieważ nazywa się Remigiusz Rączka. To co tydzień w telewizji widzicie program pod tytułem Rączka Gotuje. Radio DTR i już. Witam Cię Remigiusz.
1: Witam witam Pana, witam Państwa, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zacznijmy może właśnie od tego gotowania na ekranie, jak to niektórzy mówią. Skąd w ogóle taki pomysł, żebyś gotował telewizji ogólnopolskiej dania śląskie? pochodzisz ze Śląska, no to jest jasne, prawda? Ale zanim zacznę opowiadać,
1: to może mam takie pytanie, czy, e, czy na razie mów, mam mówić czystą polszczyzną? Czy, e, e,
0: no właśnie, czy... no właśnie. Jak ci, jak ci będzie wygodniej?
1: To znaczy ślązacy mają taką, taką, taką wajchę, czy taką zakładkę w mózgu i w momencie, kiedy ktoś do nich mówi, to oni mówią, ale w momencie, kiedy ktoś do nich do, to my się bardzo szybko przełączamy na gotka śląsko. Ale tak, skoro jesteśmy na antenie ogólnopolskiej, to może najpierw po polsku, a potem bardzo chętnie coś po śląsku powiem. bo to niektórzy ja cię mogą...
0: zapytam o parę przepisów i wtedy je opowiesz nam po śląsku.
1: Dokładnie, na pewno co niektórzy są w ogromnym szoku, że Remigiusz Rączka potrafi też mówić polszczyzną. Nie wiem, czy super, hiper poprawną, ale, ale powiedzmy, że polszczyzną, ok? Dobrze, więc już mówię jak to było ze mną, bo właściwie to jest bardzo długa historia, bo sięgamy do, do lat 90. ubiegłego wieku. Brzmi to troszkę tak e, zabawnie ubiegłego wieku, ale tak naprawdę moja historia zaczęła się od tego, że mm, chodziłem na różne, startowałem w różnych konkursach gwarowych. W latach 90., że tak powiem, gwara śląska, być może już niedługo język śląski, z czego się niezmiernie cieszę, stały się bardzo popularne. To znaczy, w latach 90. mogliśmy jakby bez jakiegoś linczu tą gwarą się posługiwać szeroko rozumianą bo wiadomo że wcześniej gdzieś ta gwara była postrzegana negatywnie.
0: No i od tego się zaczęło, że było... przez wszystkich, nie, przez wszystkich. Ja się urodziłem w Olsztynie, ale uwielbiam Świąt śląską gwarę, mieszkałem trochę w Katowicach i to było naprawdę wspaniale jak się słuchało Dwóch książaków rozmawiających ze sobą na przykład.
1: Tak, tak, tylko ja mówię o tym, że w szkołach y, gdzieś tam to w było. Tak, piętno... tak, oczywiście. W szkołach było to piętnowane, no i generalnie gwara y, na co dzień gdzieś tam słyszana. Y, no, ci, którzy się nią posługiwali, byli postrzegani jako jako ludzie niewykształceni, nieumiejący się wysłowić, więc, więc to było odbierane dosyć negatywnie. Ja uważam, że Gwara to jest coś pięknego, coś, co nas wyróżnia, tak jak nasza kuchnia, nasze obyczaje. Pośląskość w ogóle to jest, to jest szerokie spektrum tego wszystkiego. Ale wracając do, do tego, skąd w ogóle jestem w mediach. Więc tak naprawdę potem tworzyła się na początku, na początku tego wieku. Tworzyła się telewizja TVS no i gdzieś tam dostałem propozycje jako, że znały mnie osoby, które mnie gdzieś tam słyszały na tych konkursach no i od tego się zaczęło. Dostałem propozycję prowadzenia takiego programu po, po Śląsku. Stwierdzili, że fajnie było, żeby był program kulinarny. No i tak na początku e, m, sobie pomyślałem, no trzeba brać byka za rogi, że całe moje życie, z, z, jestem związany z gastronomią. To co pomyślałem, że sobie poradzę. No wiadomo, że e, zacząłem od tego, co jest mi najbliższe, czyli kuchni śląskiej. No i powiem szczerze, to był strzał w dziesiątkę, bo ludzie po prostu e, tego potrzebowali na tamten czas. Dzisiaj w moich programach oczywiście jest Kuchnia Śląska. Są wątki Kuchni Śląskiej, ale jak się zrobiło 800 odcinków, to ciężko, żeby każdy odcinek był stricte z Kuchnią Śląską. Aczkolwiek te te, te dania śląskie są mi najbardziej bliskie i uważam, że Kuchnia Śląska jest najfajniejsza na świecie. I ona nam po prostu Ślązakom służyła przez, przez tyle lat i powinna nam służyć dalej. Natomiast w każdym odcinku szykuję po, po, po dwa, trzy przepisy. No to licząc szybko to jest prawie 2,5 tysiąca przepisów, które gdzieś trzeba było zaprezentować i prezentuje dalej, no bo program dalej oczywiście powstaje i się tworzy, więc, więc trzeba czasami troszeczkę zmienić kierunek, zrobić coś innego, a poza tym Ślązacy są bardzo otwarci, dużo podróżują i lubią też różne nowości aczkolwiek są też ortodoksyjni i jak przychodzi niedziela, czy przychodzi jakieś święto, to zawsze Kuchnia Śląska jest numer jeden.
0: No właśnie, ja się tak zastanawiałem, że masz na swoim koncie, że tak powiem, tyle tych programów, że jest praktycznie niemożliwe, żebyś nie powtórzył jakichś dań. Czy to są śląskie dania, które powtarzasz, czy w ogóle ich starasz się nie powtarzać?
1: To znaczy, jeżeli już zdarzy się, że coś powtórzę, to staram się zawsze prowadzić jakiś inny element. To jest tak samo Czyli jak. w nowej
0: wersji, tak
1: zwanej. W nowej wersji, no to jest tak samo jak artysta śpiewa piosenkę przez 30 lat, ale zmienia aranż. No tak, tak byśmy musieli to, to nazwać. Czasami coś, zmieniam jakieś kilka składników, czasami coś dorzucam, coś coś zabieram z tego przepisu. Natomiast są takie rzeczy, które są świętością i tam nie wolno nic zmieniać. To jest rolada, to to są śląskie karminadle. Tam nie wolno nic, nie, nie wolno tego przekombinować, ponieważ wielu kucharzy gdzieś tam stara się troszeczkę przedobrzyć a tu powiem szczerze, że w ogóle przy kuchni regionalnej trzeba uważać. Trzeba mieć albo dużą wiedzę, albo duże wyczucie, żeby nie przesadzić z kombinacjami, bo przerost formy nad treścią nie zawsze jest mile widziany i wskazany. Czasami prosto znaczy lepiej. I powiem szczerze, tak jak w życiu prywatnym, i gdzieś tam zostało mi to wpojone, że warto być po prostu prostym, zwykłym człowiekiem i niech wie bo to po prostu niczemu nie służy. Tak my się w kuchni tak samo, że czasami przerost formy nad treścią jest niewskazany i można po prostu coś mówiąc przysłowiowo spartaczyć zawodowo, a nie o to chodzi, prawda?
0: Mówisz, że można coś spartaczyć, ale żeby coś spartaczyć, to najpierw trzeba się y, nauczyć gotować. Y, skąd wynika Twoja sztuka gotowania, bo Ty, z tego co wiem, chodziłeś do szkoły hotelarskiej, a nie gastronomicznej. Czy to jest tylko praktyka?
1: Nie, nie, to znaczy rzeczywiście w szkole hotelarskiej mieliśmy te podstawy gdzieś tam, te najważniejsze rzeczy, natomiast moje gotowanie to jest właściwie taka składnia kilku elementów, a mianowicie... Na Śląsku zawsze w każdej rodzinie, praktycznie w każdej, wszyscy wszystko gotowali, robili sami, więc jakby kupowanie czegoś gotowego było no, niekoniecznie mile widziane. W mojej rodzinie oczywiście moje prababcie, babcie świetnie gotowały, ciotki, więc zawsze gdzieś tam już jako dziecko no, po prostu to obserwowałem, widziałem i te smaki gdzieś tam w tył głowy były, tak? potem oczywiście szkoła średnia i cała moja jakby praca zawodowa, całe moje życie zawodowe, no tak się potoczyło, że akurat z, z, pracowałem w restauracjach, w hotelach, przez 7 lat prowadziłem swoją restaurację, więc trudno, żeby, żeby człowiek w, w kwestiach kulinarnych się nie rozwijał. Natomiast tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o mnie, to taką najważniejszą składową tego, co robię, to myślę, że to jest dar Boga. I to jest, to jest coś, co się ma albo się nie ma. Coś, co człowiek dostaje od Pana Boga w postaci jakiegoś tam talentu. Jedni potrafią świetnie śpiewać, grać a ja mam wyczucie smaku i jakoś wiem, co z czym pasuje. I nawet nie muszę się za bardzo zastanawiać, tylko spojrzę na coś i wiem, że to będzie po prostu dobre i to będzie ze sobą dobrze grało, a coś ze sobą nie będzie pasowało, więc jakby ja to postrzegam w kategorii daru od Boga, talentu, który gdzieś tam, którym którym zostałem obdarowany i to się po prostu ma, albo się nie ma i znam, znam wielu kucharzy, którzy po prostu gotują, bo się tego nauczyli, ale to jest, mm, nie Rzemiosło. to jest rzemieślnictwo, to jest takie rzemiosło, e, to jest bardzo poprawne, natomiast nie ma fajerwerków.
0: <grych> e, no właśnie, ja, ja... bo tak wpadło mi, przepraszam, że ci przerwałem do głowy, kształcisz jakiś swoich następców? E, no
1: tak, bo pracuję też
0: jako, jako czynny
1: nauczyciel w szkole średniej, więc, e, więc jakby mm, mam wpływ na na tych młodych adeptów sztuki kulinarnej. To też jest proces trudny i skomplikowany, bo dzisiaj... Młodzież jest inna zupełnie. Dzisiejsza młodzież jest troszeczkę inna niż my byliśmy. I dla mnie to... Znaczy trzeba się przestawić na inne tory. To znaczy oni troszeczkę inaczej funkcjonują, inaczej myślą. Natomiast ja zawsze, co ja staram się przemycić... Przemycić to, żeby żeby wytworzyć u tych młodych ludzi taki taki zmysł tego, żeby żeby jednak starali się bazować na dobrej jakości produktach, nie kombinować za bardzo, żeby trzymać się pewnych ram i co najważniejsze, żeby dobrze opanowali podstawy, bo ja miałem kiedyś taką śmieszną, śmieszną sytuację, przyszedł chłopak na praktykę do mnie, i on był zafiksowany na punkcie kuchni japońskiej i on mi ciągle mówił codziennie o sushi a mówię, dobrze, okej, okay, zrobisz kiedyś mi te sushi, nie ma problemu ale ja bym chciał, żebyś mi e, zrobił m, 10 porcji klusek śląskich bo on na mnie patrzył, on mówi, że nie umie a był w trzeciej klasie technikum a mówię, ale jak ty na Śląsku nie umiesz, a to był dla mnie taki szok jak ty nie umiesz robić klusek e, no bo on ciągle te sushi robi on mówię, no super, fajnie ale e, każdy kucharz powinien e, mieć szacunek do kuchni, e, z której tak naprawdę się wywodzi. Jeżeli mieszkam na Śląsku, to e, ja powinienem e, szanować i umieć robić dania śląskie, a potem się mogę rozwijać na każdej płaszczyźnie. No drugi przykład, przyszedł do mnie kucharz, starał się o pracę ja mu zadałem proste pytanie. Nie mi pan powie, jak zrobić rosół. On no, na mnie patrzy i tak, uch, z takim uśmiechem, prawda? Z tych chłopiach. No i zaczął mi opowiadać i nie dostał tej pracy, bo jak mi zaczął opowiadać, jak on gotuje rosół, to ja mu podziękowałem. Jak mi zaczął mówić, że do ciepłej wody daje mięso, a najlepiej to rosół na wieprzowinie gotować, no to ja mu automatycznie podziękowałem, bo wiedziałem, że że być może inne rzeczy robi dobrze, ale na pewno tej podstawy nie umie robić. A tak naprawdę kulinaria składają się z detali i właśnie u młodych ludzi jest tak, że na oglądają się programów kulinarnych różnego formatu i oni od razu bo myślą, jest że...
0: Jest już zatrzęsienie już teraz, prawdę mówiąc. Jest zatrzęsienie i
1: ja zawsze mówię, że ja bym zorganizował, no nie mogę powiedzieć jaki program, bo my jesteśmy, to nie chodzi o to, żebyśmy promowali taki czy inny program, natomiast ja bym kiedyś zorganizował taki program kulinarny Dla amatorów czy profesjonalistów zwał jak zwał, nawet być może dla profesjonalistów w takich warunkach spartańskich jak kiedyś gotowało się, nie wiem, w remizie OSP, prawda, piec węglowy i trzeba było zrobić wesele na 200 osób, nie? Więc, a te kobiety to wszystko robiły i wszystko zawsze było na czas, było smaczne, więc nikt nie miał pieca konwekcyjno-parowego na 10 czy 12 genów i mógł sobie po prostu pracować, tak? Więc ja zawsze twierdzę, że najpierw trzeba opanować te podstawy, a potem można się rozwijać. Natomiast bardzo często jest na odwrót, że ktoś zaczyna z wysokiego C, no a potem jakby wypada z obiegu, czy przewraca się po prostu na takich podstawach. Więc więc zacznijmy szanować najpierw naszą kuchnię, A poza tym ja myślę, że Polacy w ogóle nie szanują swojej kuchni, że nam się wydaje, że nasza kuchnia, my się zachwycamy kuchnią włoską, kuchnią francuską, kuchniami świata, czego dowodem jest, nie wiem, w każdej nawet najmniejszej wiosce jest pizzeria. A dlaczego nie ma na przykład smażalni placków ziemniaczanych, czy miejsca, gdzie można by było robić cudowne rzeczy z ziemniaka, z którego mysły... Albo smażyć
0: kaszankę prostą.
1: Eee, dlatego takie rzeczy nie są promowane, więc e, ja kiedy gdzieś tam będąc w Warszawie, no zrobiłem sobie taki turnę po, 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 po restauracjach, no i powiem szczerze, e, obcokrajowcy, mm, no nie mają jakiegoś super wachlarza, e, nie chcę tutaj, broń Boże, w tej chwili walczyć z gastronomią warszawską, ale y, obcokrajowiec z polskiej kuchni ma schabowego i pierogi, tak? a mamy tyle fantastycznych dań, tak? nawet y, tyle kuchni regionalnej. Ja myślę, że w ogóle my jako kraj jesteśmy jednym z nielicznych, o ile y, nie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kraj, który ma największe bogactwo zup. Nie znam kraju, który ma tyle zup regionalnych, My gotujemy zupy z wszystkiego i to jest tak piękne, tak fantastyczne. Mamy tyle dań sezonowych, że to bogactwo naprawdę jest jeszcze nieodkryte i powinniśmy się tym naprawdę chwalić i zdobywać w tym świat, bo pizzy już znają wszyscy, cały świat. Nieszczęsny kebab, mówię nieszczęsny, bo dobrego kebaba to trzeba, trzeba daleko szukać. Natomiast to zalało nasz rynek, a, a, a nasza kuchnia polska gdzieś tam poszła w odstawkę, więc szanujmy to, co mamy, bo to, co mamy jest naprawdę bogate.
0: No tak, ale z drugiej strony, wiesz, ostatnio zauważyłem, i to w Warszawie, że jak gdyby coraz więcej kucharzy, nawet tych znanych bardzo, szuka przepisów przedwojny albo jeszcze dalej. Albo przepisów takie, które mają po 200 lat. Oczywiście one są dzisiaj w pewien sposób zmodernizowane, ale jest taka restauracja, na przykład Epoka, która tylko takie dania serwuje. Oni nawet podają tytuły książek kucharskich, z z których te dania są polskie. To może niedługo już się skończy ta moda, bo mody szybko, jak wiesz... Yy, się kończą i zaczniemy jeść na przykład, nie wiem, perliczki nasze, czy króliki, o których na Śląsku ty wiesz wszystko na temat królików na pewno, bo na Śląsku tych królików się hodowało, prawie przy każdym faminioku były hodowle. Tak, no
1: powiem szczerze, że, yy, no o królikach to się mogę trochę powymączać, bo sami hoduję od... Yy od 34 lat, więc yy, troszeczkę
0: na ten temat mogę trochę się powymądrzać. A nie szkoda, nie szkoda Ci ich potem używać <grymne>
1: <grymne> do no. No cóż, no, taki, taki ich los, no. Ale jedno jest ważne, że bardzo dbamy o ich dobrostan, więc jakby one mają szczęśliwe życie, no.
0: Dopóki nie wylądują tam, nie trzeba. Dopóki
1: rączki nie wylądują w gęku, tak. Natomiast ja po prostu hoduję ze względu na to, że to jest najlepsze jakościowo mięso, bardzo zdrowe, niskokalorykne. kiedyś było tanie. Kiedyś było tanie. Kiedyś było tanie. Dzisiaj królik no to jest, można powiedzieć, towar luksusowy, no bo rzeczywiście królik, ja nie mówię o króliku z hipermarketu, z jakiejś tam fermy, ale taki ekologiczny. No to trzeba troszeczkę tych pieniążków wyłożyć, żeby, żeby dobrego królika zjeść, jeżeli rzeczywiście chcemy żeby to mięso było ekologiczne, jakościowo świetne. No dzisiaj tak się porobiło, że, że dobry produkt niestety albo stety dla, dla hodowców no musi kosztować, tak? Więc a poza tym no też no nie da się, się tanio wyprodukować czy wyhodować dobrej jakości czy królika, czy, czy, czy na przykład bydła, którego pozyskujemy wołowinę, żeby, żeby to było tanio. No, to, jest, to jest długi czas i no, przede wszystkim czas, no, taki królik, żeby on był odpowiedni, no to 7-8 miesięcy musi rosnąć, więc to jest prawie 3 czwarte roku, więc a po drodze może się wydarzyć mnóstwo różnych historii.
0: No i zwierzę... tego miesza nie ma tak dużo. No, no niestety, niestety,
1: niestety nie, więc... Więc jeżeli chodzi o mięso, mięso królicze, ackolwiek to jest moje ulubione mięso i nie tylko u mnie wielkano, ale przynajmniej raz w miesiącu królik pojawia się na stole. i Nawet w zeszłym roku robiłem kiełbasę króliczną, która była fenomenalna, była bardzo delikatna. Natomiast no, gdybym to przeliczył, to kilogram musiałby kosztować około 200 zł
0: tej kiełbasy. No. To jak największe włoskie rary No dokładnie, dokładnie. I yy, wróćmy do, 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 do śląskiej yy, kuchni. Jedno z niewielu śląskich słów, które prawie wszyscy znają, dzięki między innymi ślążakowi, reżyserowi, wybitnemu kucowi, to jest słowo Kalminadel.
1: Uh-huh.
0: Powiedz mi. Śląski karminadel, czyli kotlet mielony, mówiąc tak, żeby wszyscy wiedzieli, czym się różni od kotleta mielonego warszawskiego?
1: No ja nie wiem, jak jak w Warszawie, warszawiacy robią kotleta mielonego, ja mogę powiedzieć, jak się robi karminadla. Po śląsku? Ja mogę pośląsku. A w ogóle ja. to jest, jest to zabawne, bo dzisiaj mam karbinadę na obiad, bo w każdą środa Hanysy jedzą karbinadle. Eee, I ja chcę no, powiedzieć, że e, w ogóle z tymi karminadlami to, e, to, to jest taka mało wojna, bo są trzy e, trzy nazwy, bo jest karbinadel, Karminadel i kardinadel. I W zależności.
0: Ja ją chciał. O to ci pytać. No. O to ci pytać, bo Karminadel to jest króliczym mięsem, i, a Karminadel, z tego co ją tam gdzieś przeczytał, ma śledzia w sobie. Yy, no ja robi ta się ta to. To znaczy,
1: robi się, robi się ze śledziem, robi się z mięsa króliczego, rzeczywiście, nawet z ważonego mięsa. Ale jeżeli chodzi o ta nazwa, to to wszystko zależy od regionu, czyli umie się goda na przykład, a mieszkam w okolicach Włodzisławia i Rybnika, czyli godo się karbinadel, w Katowicach się godo karminadel. A, a są miejsca rzeczywiście na Śląsku Kasiego do kardinadle, na przykład w stronę Raciborza mają kardinadle, więc to, to tak ciężko jest doprecyzować, myślę, że to jest kwestia po prostu jakiejś fonetyki tego, jak tam ktoś mm-hmm. kiedyś se to nazwał. Natomiast jak idzie o tego kardinadla, no to przede wszystkim to musi być dobre, dobre mięso i na Śląsku my robimy przeważnie z mięsa przerostu, na, prze, musi być przerostane te mięso wieprzowe, czyli jest to łopatka albo karczek. No najlepsze z łopatka, bo tam są te ścięgna, więc jest najlepszo. Musi być żymła namoczona w mleku, czyli bułka. Bułka. No musi być oczywiście jajco, cebula i teraz są dwa sposoby, surowo albo zeskwarzono. ją tak delikatnie skwarza, czyli z, po polsku mówiąc złoca, z tego względu, że w tym karbi nadal się no. potem tak nimi nie odbijo a po śląsku Gdane, nie hepia się nim, e, no, troszkę czosku do wumy, niekiedy nawet do łyżeczka zymftu, e, sól, korzeni, czyli, e, czyli pieprz i bardzo ważną rzecz, że nie do bułki tartej do, do masy, e, no to zostawią właśnie w, e, takie dosyć luźne i potem w bułce tartej panieruję e, no i zawsze jeszcze tąką ręce w zimnej wodzie, czyli mocza te ręce, żeby mi się dobrze formowały. No i najlepsze karminadle są oczywiście na fecie, czyli nie na, na oleju, tylko na, na smalcu, bo wtedy one się nie polą i one są takie złociste, takie perfekcyjne, soczyste w środku.
0: To tak jak schabowy. Dokładnie. dokładnie. Smażony na smalcu. A powiedz mi, co dla ciebie jest bardziej śląskie: karminadel czy rolada? No to, jest, to jest pytanie bez rzędu
1: bardzo trudnych. Bo czy
0: ręce, czy nogi, tak?
1: Nie, znaczy nie, nie można powiedzieć, że karbinadel nie jest śląski i rolada nie jest śląsko, bo obie potrawy są bardzo śląskie. No wiadomo, że w Warszawie są zrazy razy rolady, natomiast rolada na pewno jest takim daniem odświętnym, i nikt w ciągu tygodnia nie robi rolad na Śląsku. Więc zacznijmy od tego, że to jest danie od święta i w niedziela. I jak są rolady, to znaczy, że jest albo ważny dzień, albo w rodzinie wydarzyło się coś ważnego. Czyli każde weseli, każde komunio, każde gościna, każdy fajer musi, muszą być rolady. I kluski. Jak idzie o karminadle, no to one mają, one są na tydzień, czyli robione są w tygodniu. I na przykład, nie wiem, być może w Warszawie ktoś je mielonego w niedziela, ale na Śląsku żaden ślązok nie zje karminadla w niedziela, bo to jest takie aniochowe danie, takie na tydzień. I w niedzielę to my jemy rolady, jemy, jemy króliki, jemy gęsi, jemy kaczki. Myjemy takie dania, więc ten carbinadle jest tak właśnie do zrobienia w środę, w czwartek, jak tam komu pasuje. No i oczywiście do karbinadli to pasują NO3 rzeczy. A mianowicie, albo się robi punchkraut, to to jest punch crowd, Czyli robi.
0: Inaczej mówiąc, czapka pusta, tak?
1: tak. Ciapka pusta. I jak kiedyś w pytaniu na śniadanie mnie. Marcelina Zawadzko nie zapomna tego. To był jej pierwszy dzień w telewizji i zapytała mnie, co to jest punch crowd. Jej, Jej to wytłumaczył po śląsku, że trzeba osobno uważać kapusta z, e, kiszono z, listem, list, z listkiem bobkowym woniącym korzeniem. Osobno uważać ziemioki, posztamfować te ziemioki, wyświetlać tą kapustą, pomaścić fetem ze szpierkami, do tego wczepać trochę cebule i magii e, i podymfować tak z 10 minut i wtedy jak jest glatę, to jest fertik. I w tym momencie nie. W tym momencie musieliśmy schodzić z wizji, bo biedna nie wiedziała, co mi odpowiedzieć.
0: No to. tak, no tak, ale to rzeczywiście jest tak, że ja czasami jak bywam na Śląsku i gdzieś tam widzę, że jest w Daniu właśnie ta ciapka pusta i jestem ze znajomymi, to muszę im tłumaczyć, co to jest, bo w żadnym innym miejscu w Polsce tego nie zjesz.
1: No nie, nie, to jest taka mały, można powiedzieć, ale to jest fantastyczne danie do rzeperek, do karbinadli, do tego typu rzeczy. Natomiast y, to jest bomba witaminy C i ślązoczki wiedziały, że jak, y, y, że jak zrobią punch crowd, czyli ciapka pusta, w proporcji kilogram kartofli i pół kilo kiszonej kapusty, plus jeszcze dodaję czosnek, cebula, no to nie ma chyba dania, które ma więcej witaminy C i jest daniem bardzo rozgrzewającym. A poza tym to jest o tyle fajne danie, że jak się go zrobi, to niezależnie od tego, o, o, o kiedy przyjdzie jakiś tam domownik, po prostu może się to odgrzać, czy to gdzieś tam z boku może być ciepłe. Nie wiem, w piekarniku, czy kiedyś to były radruje, które były zawsze ciepłe, Nie. czyli piekaroki. I, i to danie nabiera jeszcze, jeszcze bardziej na swoim wymiarze smakowym, jeszcze jest lepsze. Więc to są takie bardzo wygodne dania czy jak się na przykład w jakimś, no gdyby to musiało stać w jakimś bemarze, to, to im dłużej to będzie stało, tym to będzie lepsze. Więc mało jest takich dań, które nabierają swojego wyrazu. E, czym dłużej, tym lepiej. No być może bigos. Bigos czy żółt. No
0: właśnie to mi na myśl przyszło od razu, czyli bigos. Ale zapytam o taką rzecz. czy Każdy kucharz, czy większość kucharzy marzy o tym, żeby otworzyć twoją res- swoją restaurację. Ty miałeś taką restaurację rączka gotuje. Tak, spełniłem ten temat. I co,
1: nie przeżyła pandemii? To też jest bardzo skomplikowane, bo przede wszystkim pandemia wpłynęła na moją decyzję, ale też moja decyzja była podyktowana bardziej względami prywatnymi i sytuacji, która gdzieś tam się mi przytrapiła. No Ktoś tam w mojej rodzinie bardzo poważnie zachorował. I no, musiałem, tej, musiałem i muszę do dziś, że tak powiem, tą osobą się opiekować, więc, jakby mój czas no, skurczył się. Skurczył się i wymagało to ode mnie innych priorytetów, dlatego, taka decyzja. Ale powiem szczerze, nie żałuję, ponieważ yy, wychodzę z założenia, że nigdy nie żałuję decyzji, które podjąłem i zawsze te decyzje gdzieś tam jakoś procentują. To jest trudny czas dla dla restauracji dzisiaj. Niestety koszty powindowały po pandemii ogromnie i restauracje niestety bardzo się borykają z różnymi problemami, no bo ilość podatków, ilość kosztów, które które muszą jakby... które muszą gdzieś tam opłacić, powoduje, że ceny są, jakie są, a to powoduje, że ludzi jest im trochę mniej, bo po prostu zwyczajnie ich nie stać na wychodzenie do restauracji tak często, jak to robili, nie wiem, jeszcze 8 lat temu czy czy 6 lat temu, bo wtedy danie kosztowało, nie wiem, 20 zł, a dzisiaj kosztuje 60 czy 80, tak? Więc w przeliczeniu, jeżeli idzie czteroosobowa rodzina, to... Na, na taki średniej jakości obiad, no to musi gdzieś tam 300-400 a nawet więcej złotych mieć, więc to powoduje, że, że tych ludzi jest mniej i ta frekwencja w restauracjach jest mniejsza, co za tym idzie? No niestety restauracje nie mają takich wyników finansowych, jakie by sobie życzyły. No i, i tu się rodzi problem, dlatego ja myślę, że moja decyzja no była trochę była racjonalna na tamten była, czas. Była racjonalna na, na tamten czas. Być może kiedyś no ja jestem osobą, która lubi coś robić, więc mi chodzi po głowie. Mam inne pomysły, na razie nie zdradzam, ale być może kiedyś te, te, te moje pomysły zrealizuję i jak tylko zdrowie będzie mi dopisywało, to bardzo chętnie nowe projekty będę realizował, bo człowiek musi mieć takie priorytety. Jeżeli ich nie ma, no to też życie staje się takie trochę nudne.
0: No właśnie, ale powiedz mi, czy w takim razie przyjmujesz propozycje takich powiedzmy spotkań live cooking, czyli gotowania na żywo, na przykład na jakichś imprezach.
1: Tak, oczywiście, oczywiście, więc to nie jest tak, że Miliż Rążka zamknął restaurację i nagle zniknął i go nie ma. Po pierwsze, prowadzi program kulinarny, który robił, robi, robię to od 2008 roku. Po drugie, gdzieś tam jestem na eventach obecny czyli pokazy kulinarne, warsztaty, prelekcje, spotkania autorskie, więc jakby no ci ludzie jakby mają kontakt ze mną, a ja mam kontakt z kulinariami. To nie jest tak, że zamknę restaurację i już nic więcej nie robię, bo i tak ciągle coś robię, bo no właśnie przed chwilą mi trzy razy telefon dzwonił i to chyba dobrze świadczy.
0: No właśnie, a poza tym, z tego co wiem, to Ty nie bardzo lubisz siedzieć w miejscu. No. Chociaż, chociażby biorąc pod uwagę program taki, gdzie zjeździłeś całą Polskę, a właściwie prawie wszystkie polskie klasztory, gdzie kla- proponowałeś klasztorne smaki.
1: Tak. No, ubolewam na tym, że ten projekt został wstrzymany. Być może będzie aktywowany. I chcę tylko dodać, że nie zwiedziłem wszystkich klasztorów, bo zwiedziłem tylko 50, a na mapie Polski mamy ich naprawdę wiele i wiele czekało już na realizację, natomiast nie dostaliśmy zielonego światła gdzieś tam do produkcji co nie było oczywiście związane z brakiem oglądalności, bo mieliśmy naprawdę fajną oglądalność. Wynikało to z innych aspektów, jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o jedno, czyli o o kasę, gdzieś tam oszczędności, Aczkolwiek, no no być może wrócimy do tematu, bo ja uważam, że projekt fantastyczny. Już nawet nie chodzi chodzi mi o kwestie kulinarne, a bardziej o to, żeby pokazać takie dobro narodowe, jakim są polskie klasztory i jakie mamy piękne miejsca. Więc ten program był tak naprawdę kulinarno-turystyczno-historyczny, bo... Ja uwielbiam historię, uwielbiam te te wszystkie właśnie jakieś, jakieś ciekawostki. Wiele się też dowiedziałem ciekawych rzeczy przy okazji robienia tego programu. No i naprawdę to jest fajne, jeżeli człowiek ma tą świadomość, że wchodzi tam, gdzie inni nie wchodzą i dowiaduje się takich rzeczy, których być może inni nigdy by się nie dowiedzieli. Więc... To jest ogromna frajda. Ja nie zapomnę, jak ja ten projekt yy, yy, jakby, przedstawiłem mojej ekipie, ponieważ rob, rob, robiłem ten program z moją ekipą katowicką i oni tak na mnie spojrzeli. Klasztory, porąbało, cierem już. Co my tam będziemy robić? A potem, jak z- zrobiliśmy ileś tam odcinków, to po prostu, no nie chcę powiedzieć, że się bili między sobą, ale kto ma jechać, nagrywać, bo... Tyle, tyle radości nam to sprawiało i tyle frajdy. Niezwykłe historie, aczkolwiek bardzo to jest ciężka praca, ponieważ realizacja takiego, e, takiego programu, który trwa raptem 25 minut, trwała czasami dwa dni, więc e, w upale, w, w mrozie, w, w, różnych, w różnych sytuacjach pogodowych e, no, robiliśmy te programy. No, no, więc mam wiele wspomnień, chociaż zrobiliśmy tylko 50 odcinków, ale 50 na
0: Niektórzy by powiedzieli aż 50 odcinków.
1: Jedna z pewnych, na pewno, wiele, wiele fajnych wspomnień. No i mam też oczywiście trzy klasztory na mojej mapie, w, których, w którym gdzieś tam naprawdę czuję się coś więcej niż tylko, że jest fajnie. Po prostu czuję się taką jakąś inną energię. Ale to są moje subiektywne odczucia, więc każdy ma swoje i każdy gdzieś tam przeżywa to trochę inaczej, nie?
0: A powiedz mi, bo to na pewno naszych słuchaczy będzie ciekawiło, kręcisz tyle lat te programy telewizyjne, rączka gotuje i te dotyczące klasztornych smaków. Co się dzieje z tym wszystkim, co ugotujesz? (grytanie) (śmiech) Znika. Znika (śmiech) w brzuchach ekipy?
1: No, tak się złożyło, że moja ekipa zazwyczaj kanapek nie bierze na na program rączkę Gotuje czy Klasztor smaki, więc program Rączka Gotuje jest realizowany Realizujemy gdzieś go około pięciu, sześciu, czasami więcej godzin, więc siłą rzeczy jesteśmy głodni, a że tworzymy jedną wielką, dużą rodzinę, no to moja rodzina zawsze wie, że Remik już ich wykarmi. Ja się śmieję, że ostatnio miałem program taki cały na słodko, więc ekipa była bardzo niezadowolona i ja musiałem, że tak powiem pomiędzy tym, co robiłem, dodatkowo zrobić jeszcze dwa dania tak w kuluarach, żeby ekipa se zjadła. Co rzeczywiście nie było dla mnie problemem. po prostu otworzyłem lodówkę i były tam jakieś produkty, więc, więc zrobiliśmy z tego, co mieliśmy i wszyscy byli zadowoleni, ale, ale rzeczywiście cała ekipa już czeka. Jeżeli nagrywam w studio naszym kulinarnym w telewizji, no to, no to to są katusze, bo y, tak jakby ta kuchnia jest, studia jest nisko położone, no wiadomo, że za, zapachy zawsze unoszą się gdzieś tam, y, ja tego nie czuję, ale podobno jak się wchodzi, to pachnie na całym korytarzu, więc y, ekipa, która gdzieś tam aktualności montuje, czy, 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 y, czy składa materiał, wie, że po prostu to jest pastwienie się nad nimi, więc y, t, y, bardzo często ich zapraszają pytają
0: przed programem, co będziesz gotował?
1: I tak, moja ekipa, tak moi operatorzy zazwyczaj do mnie piszą albo dzwonią, no i tak nawet zdarza się, że przyjeżdżam na program. I oni no jak to dzisiaj żeberek nie będzie? No mówię, tak, oczywiście będziemy robić co, co tydzień żeberka, bo wy macie ochotę. No, ale nie, to ja mówię, oczywiście żartuję sobie teraz to, co jest w programie prezentowane, to jest oczywiście w procentach zależy ode mnie. Są sytuacje, że rzeczywiście jest jakiś sponsor i musimy, e, musimy użyć jakiegoś elementu, typu nie wiem, jakiś produkt czy, e, czy urządzenie, ale to nie jest dla mnie problemem, bo, no bo to po prostu to się, to się ma w małym paluszku, więc e, żaden, żaden problem, żeby zrobić coś, nie wiem, z pasatą pomiderową czy, e, czy z innym produktem, tak? a wręcz. Hmm. to też jakby wymusza na mnie jeszcze większą kreatywność kulinarną, no bo, bo wtedy trzeba użyć czegoś ja nie zapomnę, hitem było kiedy miałem makaronitki, jak musiałem go użyć, no i sobie się, do czego ja mogę użyć makaronitki skoro, no i wymyśliłem że zrobię z niego zapiekankę i ludzie pisali w komentarzach, że w życiu, w życiu by nie wpadli na pomysł, żeby zrobić zapiekankę na nitkach <śmiech> no
0: tak, bo to to raczej do roszołu idzie
1: no, a ja musiałbym te nitki, no i co, zrobiłem zapiekankę z niego, i, e, która była, no to będę bardzo chrupiąca, fajna, więc, e, więc to też pokazuje, jakby, e, że jakby napędza tą, e, tą kreatywność. Natomiast ja uwielbiam na przykład brać na, na wokandę, że tak powiem, jakiś produkt i z niego czarować i robić ciekawe rzeczy w odcinku na przykład ostatnim bo my wiadomo nagrywamy do przodu więc jakby był to odcinek już postny, chociaż jeszcze karnawał i robiłem dania ze siadłego mleka no siadłe mleko każdy zna być może lubi albo nie natomiast można naprawdę fajne dania wyczarować z siadłego mleka, które są mega zdrowe nasze babcie, prababcie to robiły a my, my się zachwycamy czymś jakimś górnolotnym produktem, czy szukamy czegoś właśnie w tym klimacie, kiedy mamy pod ręką coś prostego i możemy z niego zrobić pyszny deser, pyszną zupę czy pyszne danie główne i można by było tutaj wymieniać naprawdę długo. Tak sobie myślę, że nasze babcie, prababcie bardzo często tą kreatywność też musiały uruchomić u siebie miały bazę produktów, nie miały bardzo często blisko sklepu, tylko musiały bazować na tym, co miały. I to tworzyło jakby tą, te, te, te fajne dania, które bardzo często wpisały się w jakiś tam kanon kuchni regionalnej.
0: No właśnie, no i, i prawdopodobnie z tego po, po, powodu kuchnia śląska jest taka, mówi się, że jest a Ja uważam, że to jest kuchnia, która... Ma w sobie bardzo dużo zielonych ziół, bo je można było zawsze w ogródku mieć. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja w ogóle
1: bardzo nie lubię tego, tej naklejki tłusta kuchnia i niezdrowa kuchnia. Ona jest dosyć kaloryczna, dosyć konkretna. Natomiast z kuchnią klątku jest bardzo podobnie jak z kuchnią, na przykład Tyrolską. Ta kuchnia zarówno tamta jak i nasza była była wymuszona warunkami i tym, że ten górnik musiał ciężko pracujący, wtedy 12 godzin, dzisiaj 8, ten wydatek energetyczny miał tak wysoki, że ta kuchnia musiała być taka, a nie inna. I gdyby ta żona podała mu sałatę lodową skropioną, nie wiem, jakąś oliwką, to ten górnik by, nie wiem, po pół godzinie się odcukrzył albo Bóg wie, co się z nim jeszcze stało. Więc ta kuchnia jest taka, a nie inna. Natomiast ona w swojej genezie jest bardzo zdrowa, bo weźmy sobie tą no, naszą roladę śląską. Wołowina. No właśnie.
0: A opowiesz naszym słuchaczom, jak się robi prawdziwą śląską roladę? No oczywiście, że opowiem. E, może opowiem Najlepiej po polsku. po śląsku,
1: oczywiście. Po śląsku, ja. No, trzeba oczywiście kupić dobre mięso, o więzi, czyli wołowe. Najlepszy to jest, jest to kita zadnio wołowo, czyli udziec wołowy, a po polsku górna zrazowa. No, mięso krojemy poprzek włókien, czyli w po, poprzek włókien, na placce około ungefähr jednego centymetra. Potem trzeba to rozklepać. No, lepszy przez Delon boitel, czyli przez worek, żeby nie zmiażdżyć tych włókien poszmarować zęb w tym, czyli musztardą, no i na to mamy poseczek boczku wędzonego, ogórki kiszonej, cebulę i uwaga, uwaga, remiego i żączka nie soli rola dwułowych ze względu na to, że są potem twarde i długo się duszą. Tak przyryktowane ten filąg, zawijamy oczywiście boki, potem zawi- rolujemy, koniecznie owijamy białymi, niciami, żeby nie e, kolorowe, bo w nich jest farba, która wchodzi w strukturę mięsa. Ja zawsze jada także wzdłuż dwa razy, a potem w posprzyk. Tak 5-6 owina. No i tak przyryktowane rolady jeszcze idzie tam delikatnie poformować e, mokrymi rękami. Masełko e, roz, roztopimy w, w, w gorku, czy tam w brytwance. Rolady ja troszkę papryku, ja e, oprószą papryką i tym miejscem, kaj było te sfineci, na masło, obsmażony z dwóch stron na bardzo mocny brązowy kolor. Nawet niektóre kucharki gadały, że rolada to się musi trochę przypolić, wtedy załza jest lepsza. Jak są obsmażone, to, to podlewamy ciepłą wodą, dodawamy jeszcze listek bobkowy, woniące korzeni, czyli ziele i liść laurowy, skóra z boczku. I to się wszystko dusi przez jakieś półtorej godziny. I jak się nie posoli tych rolat, to one są super miękkie. I dopiero pod koniec ewentualnie można troszkę posolić. Czy tam zawsze doprawia bardziej ta zołza, bo potem jak rolady wyciągnę, od te nici, no to wiadomo, przeceza ta zołza. Zakłócą, zawiesiną z mąki i wody. Nie dową śmietunki, bo to już jest dość tłuste. No i zołza ma wtedy taki piękny, brązowy, Kolor cudownie, wonio, no do kluseczek idealno. Więc jeszcze chcę powiedzieć, że ta rolada i dajmy na to kluski i motorkapusta to jest zestaw idealny, bo tak rolada śląsko-wołowina, czyli żelazo, a to, że w środku jest ogórek kiszone, powoduje, że żelazo jest przyswajane, bo jest witamina C. Do tego kluski śląskie, kiedy oczywiście odkwaszają organizm, a wołowina zakwaszą, więc niweluje się nam ten zestaw, Poza tym ziemniaki mają dużo witaminę C, więc są po prostu idealne. No i modro kapusta, czyli czerwona kapusta, w której jest dużo luteiny i która poprawił nasz wzrok. A to, że jest dość długo duszono, powoduje, że tego bójnika też tam jest dużo. No co tu dużo go dań. no zestaw idealny.
0: A powiedz mi, czy kluczki śląskie muszą być dziurą, czy mogą
1: być bez? No to powiem tak, że na Śląsku w zależności od tego, w jakim rejonie są bo u mnie w robi się bez dziury i kiedyś robił badania, takie prywatne śledztwo. Gdzieś jest granica dziury w Klusce i ja się śmieję, że ta granica jest między Mikołowym a Orzeszem. W Orzeszu się robi jeszcze bez dziury, a w Mikołowie już z dziurą, więc na przykład na północy województwa śląskiego robi się duże kluski z dziurą, takie bardziej płaskie, a im niżej na południe te kluseczki są mniejsze i okrągłe. Więc w Opolu się robi wielkie kluchy, a u nas się robi takie bardziej, takie dużo mniejsze, w średnicy półtorej centymetra. Natomiast no, jeżeli chodzi o ciasto na kluski, wszędzie jest takie samo, więc chodzi o kształt i o forma. Natomiast to wszystko zależy, czy są my na północy, czy na południu województwa. Poza tym jeszcze też są czarne kluski, więc uznawane przez niektórych za bardziej śląskie niż białe kluski.
0: A powiedz, czy odsmażanie klusek, to to jest przestępstwo, czy nie?
1: Odsmażanie klusek, to znaczy tak, jeżeli chodzi o czorne kluski, czyli te szare, jak najbardziej one się idealnie nadawają do odsmażania, Białe kluski no raczej nie. E, możemy je rewitalizować poprzez wrzucenie do wrzątku, no drugi raz, e, bądź też można je na przykład e, opanirować i usmażyć i wtedy są bardzo smaczne. Natomiast e, odgrzewanie na patelni biały klusek mm, no tak średnio najeżdża, powiem szczerze. mam mieszane uczucia co do tego. E, natomiast na pewno co czego nie wolno robić, e, to ugotować klusek i potem ich zamrozić, bo to jest niejadalne. To są kamyczki, więc nie, nie wolno. W ogóle mrożenie klusek. Wiem, że niektórzy to robią, ale to jest taka profanacja i kluski śląskie jednak na świeżo robione są najlepsze. Najlepsze i chyba żadna gospodyni na śląsku nie, nie miałaby tej odwagi, a po śląsku nie opowożyłaby się żeby w niedzielę podawać jakieś mrożone kluski, to jest niedopuszczalne w ogóle. To jest jakieś, no coś, co w ogóle nie przechodzi mi przez głowę.
0: No właśnie. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, ale jeszcze na koniec muszę zapytać o taką rzecz, która pewnie na Śląsku też się pojawia. Co ty sądzisz o tak zwanych. Restauracjach, które nie są restauracjami. To znaczy jest kuchnia i wszystko jest rozwożone.
1: To znaczy, ale jak jest rozwożone? Z dostawą do domu czy, czy...
0: Jest dostawą do domu, tylko do domu. Można w Warszawie przynajmniej tak już jest, że możesz wynająć sobie kuchnię i w niej gotować wszystko co chcesz i rozwozić do domów bez tej części restauracyjnej powiedziałbym.
1: Znaczy, to jest fajne, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma czasu i, i, i musi się posiłkować e, czymś takim. Natomiast e, dla mnie odżywane jedzenie, a to jest odżywane jedzenie, no bo to jest jakaś forma, trzeba to przewieźć e, tak. i tak dalej. No, 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 no nigdy... Nie, to jest tak, by się na przykład, nie wiem, szczelam. a propos tych klusek, o których mówiliśmy, no, jeżeli ją wyciągniemy prosto z garnka i podamy na talerz, to ona jest dobra, tak? Natomiast jeżeli ona poleży i tam czasu, to no, ona jest zjadliwa, ale no, powiedzmy, że tracimy na jakości 30-40%, tak? Więc no, ja sobie nie wyobrażam na przykład kotleta, który jest ściągnięty z patelni, jest pachnący i on jedzie przez, nie wiem, godzinę w steroboksie, on jest ciepły, ale nasiągnął wilgocią, czy na, naciągnął wilgocią, bo, bo jedzenie parowało. No i wychodzi odgrzewany kotlet, tak? To lubi odgrzewany kotlet.
0: Nikt. Nie <śmiech> <wie>? <śmiech> no właśnie.
1: No to no dobra alternatywa dla ludzi, którzy rzeczywiście są zapracowani, nie mają, nie mają czasu, są zmuszeni, więc jak najbardziej jestem na tak, ale no, nikomu nie każe też być mistrzem kulinariów. Natomiast pamiętajmy, no i jesteśmy tym, co jemy.
0: No właśnie, ty też jesteś zalatany, masz gotowania bardzo dużo, ale chyba to lubisz, to nie ma tak, że ci się przejadło gotowanie. Nie, nie, to po prostu to, jeżeli, jeżeli się kocha to,
1: co się robi, to to nie męczy. I w moim przypadku tak jest, że e, nawet jak jestem bardzo zmęczony i zaczynam gotować, to przestaję być zmęczony, więc e, być może e, komuś wydawać się to nienormalne, ale e, mnie gotowanie nie męczy, a jeżeli mnie e, zmęczyło fizycznie, e, to to zmęczenie bardzo szybko mi przechodzi, bo wystarczy chwilę odpocząć, napić się kawy i automatycznie jest dobrze, e, więc... Ja po prostu w kuchni czuję się jak ryba w wodzie i, i, i jak gotuję, to staję jakby w, przenoszę się w inną jakby przestrzeń, czasoprzestrzeń i tam się czuję jak ryba w wodzie i o to chyba chodzi. Każdy powinien robić to, co w życiu lubi, kocha i tego każdemu oczywiście życzę, bo wtedy to, co się robi, sprawia ogromną frajdę, a wręcz powoduje, że ta jakby pasja i to, co robi, no daje mu energię taką życiową, i daje to, że ten ktoś jest bardziej szczęśliwy.
0: No to ja Ci powiem, ja kocham takie rozmowy jak z Tobą. Dużo się dowiedziałem, dużo się nauczyłem i już sobie myślę, że zaraz będę patelnię i zacznę coś tam smażyć na niej. <śm-> Dziękuję Ci bardzo za niezwykle interesującą rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i porozmawiamy o innych śląskich o trawach, nie tylko tych głównych, że tak powiem, na przykład o, nie wiem, kaszance, czy o świątecznej moczce. Nie wiem, czy w Polsce wszyscy wiedzą, co to jest, ale moczka jest tylko raz do roku, prawda?
1: Tak jest, tak jest, tak jest.
0: Ale u mnie na... Tak, że tak, będzie czas jeszcze o tym porozmawiać. Tak, tak. No co, życzę Ci, żebyś... Cały czas z takim entuzjazmem podchodził do do gotowania. Dziękuję za przesympatyczną rozmowę.
1: Dziękuję dziękuję bardzo. No i życzę oczywiście i Panu, i wszystkim wszystkim słuchaczom dużo dużo zdrowia i dużo pozytywnej energii. I życzę też tego, żeby w życiu właśnie robili to, co, co kochają. Ja robię to, co kocham, ale też przede wszystkim... Moja praca w mediach y, przez tak długi czas, bo 16 lat to jest kupa czasu, co tydzień być na wizji i się, że tak powiem, y, nie przejeść ludziom, to jest bycie sobą i bycie naturalnym i być prawdziwym. A myślę, że to się da też wyczuć, jeżeli ktoś coś udaje. W moim przypadku tak na pewno nie jest i to jest takie z głębi serca. i tego
0: tak, i, to, I to widać, słychać i czuć. Ci, którzy są bliżej Ciebie, to czują te wszystkie smaki, które się wydobywają z garków i patelni. Dziękuję bardzo jeszcze raz. No i co? Do zobaczenia przy kuchni może gdzieś.
1: Do zobaczenia zobaczenia przy kuchni, czy na jakimś momencie. Do rychlego zobaczenia. Wszystkiego dobrego.
0: (grywanie) Dziękuję bardzo.